0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, irmãos e irmãs, amigos que estão conectados conosco em mais este culto da ICE Bosque, São José dos Campos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcancem o seu lar, a sua vida, o seu coração, a sua família, em especial nesse dia, nesse domingo, que oferecemos a culto ao nosso Deus. Estamos na oitava semana de cultos online. Enquanto o mundo se agita com as milhares de informações que vão inundando a cada dia, não é? as nossos lares, através das TVs, dos jornais, notícias que vão mudando, notícias que vão assustando né? com essa evolução da pandemia, nós continuamos crendo e esperando no Senhor, no Deus da nossa salvação. O salmista diz, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza nas horas de... Da tribulação graças a deus pelos recursos da tecnologia porque eles nos permitem esses momentos de culto ao senhor ainda que não presencialmente mas eu continuo crendo em breve vamos nos reunir aqui para adorarmos juntos ao nosso deus hoje pela manhã já dedicamos o nosso culto para homenagear as nossas mamães. Foi uma rica, abençoada, gostosa palavra que o pastor Abimael nos trouxe naquele culto especial das nossas mamães. Mas eu quero aproveitar aqui, reiterar a nossa gratidão a Deus por você, mamãe, vovó, pessoas queridas entre nós. Recebam mais uma vez o nosso forte e carinhoso abraço, o abraço da sua igreja, da ICE Bosque. Vamos orar pedindo que o Senhor nesta noite se agrade de nos abençoar, de falar conosco, de edificar a nossa vida. Curve sua cabeça aí onde você está, com sua família, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por mais uma oportunidade de culto, por mais esta hora de culto agora, quando nos reunimos através dos recursos da tecnologia para esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o louvor que vamos apresentar e abençoa-nos ó Deus através da sua Palavra. Abençoa de maneira especial as famílias que estão nos ouvindo, os irmãos, as irmãs, os amigos, a cada um a Deus que é, esse meio, esse recurso da tecnologia puder alcançar, que o Senhor abençoe, que vidas sejam transformadas, que mais e mais pessoas é, aproximem-se da graça da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez agradecer muito ao Senhor por esse dia especial das nossas mamães, orar por elas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as alcance com graça nesse dia, como sabemos o Senhor já está fazendo. Queremos mais uma vez orar pela, pelo contexto que nós passamos, orar pelas nossas autoridades para que ah, haja acordo entre eles, Orar pelos profissionais da área da saúde, que o Senhor os guarde, os proteja, os livra desse, desse mal, desse vírus, dessa pandemia, Senhor, cuida dos nossos profissionais, os queridos nossos, abençoa, Senhor, a cada um segundo as suas necessidades. Agora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor se volte para nos abençoar aqui, receba o louvor, que vamos apresentar ao Senhor agora, e depois fala ao nosso coração, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A mensagem desta noite, nós vamos extrair de uma narrativa muito conhecida, é, nas páginas do Novo Testamento, é, registrada por Lucas, somente Lucas registrou esta passagem que vai ser objeto da nossa meditação agora. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, se você pode abrir sua Bíblia, a narrativa toda está dos versos 13 até o verso 35. Esse texto descreve como foi o encontro de Jesus com dois discípulos que voltavam para casa no final da tarde do domingo da ressurreição. Essa passagem mostra algo muito importante, eu quero destacar isso aqui. Jesus é o amigo que não pode faltar. Essa narrativa é a mais extensa, é a mais detalhada de todas as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Talvez isso seja um dos, é, é, um, um dos aspectos, uma das razões, porque é, essa passagem é uma das mais queridas dos textos que falam da ressurreição de Jesus. Convido você para ler comigo... É, os versos 38 até 33. Lucas capítulo 24... versos 30, 28 a 33. Aproximando-se de Emaús, Jesus fez como quem seguiria a viagem... mas eles insistiram... fique conosco esta noite... Pois já é tarde. E Jesus entrou com eles naquela casa. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento Jesus desapareceu da vista deles. Disseram um ao outro, Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde estavam os outros discípulos. Que o Senhor Deus nos abençoe agora, que Ele se agrade em falar aos nossos corações, através da sua palavra, através desse texto. Lucas diz que esses dois discípulos estavam profundamente desanimados, abatidos, desolados com os acontecimentos da sexta-feira. Eles ainda não conseguiam acreditar em tudo o que aconteceu. Estavam atordoados uh, com a crucificação e morte de Jesus. Aquilo não lhes parecia real, não fazia sentido para eles. Então, depois de esperarem passar o sábado retornavam para a sua aldeia. Emaús era um povoado não muito distante de Jerusalém. E eles estavam voltando, voltando para casa, voltando para a rotina da vida. Afinal, a esperança deles de dias melhores se foi. Dias difíceis aqueles. Vem comigo, que cenário desolador, esquisito. Estranho pelas ruas de Jerusalém, teriam sido aqueles dois dias, né? o sábado e o domingo, é, ainda que no domingo algumas notícias da, da ressurreição começavam a circular, mas sem crédito. Ruas desertas, um clima estranho, poucos que, os poucos que saíam à rua, é, muita perplexidade, medo querendo entender o que estava acontecendo. Frustração. Penso que esse cenário de desilusão, de desânimo, de perplexidade, de temor, que tomou conta dos cristãos e das pessoas de um modo geral ali em Jerusalém, naqueles dias, penso que aquele contexto também vem sobre nós. Talvez estejamos vivendo esse esse mesmo contexto, esse mesmo cenário nos dias atuais. Com tantos com tantas coisas acontecendo desagradáveis, não é? Tantas notícias ruins, são assustadoras, a gente tem medo às vezes de sair à rua. Daí, meus amados, a importância desta reflexão. Porque a presença de Jesus muda tudo. Mudou completamente a história daqueles discípulos. Então pode mudar a nossa história, a sua história também. O texto diz que enquanto eles caminhavam e conversavam sobre os acontecimentos, naturalmente os acontecimentos da sexta-feira, o próprio Jesus se aproximou deles e lhes perguntou, por que estão preocupados? Sobre o que vocês estão conversando? E a partir daí Jesus segue andando com eles e vai conversando com eles. Interessante que durante todo o trajeto eles não identificavam que era Jesus. Mas ao chegarem na sua casa, ou perto na porta da casa, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles então insistiram com ele para que ele entrasse. Uh, Lucas diz que eles o convenceram a entrar, insistiram muito, o constrangeram, fica conosco. E então Jesus entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa para a refeição, Jesus tomou a dianteira, partiu o pão e os serviu. E aí os olhos deles se abriram e eles identificaram. Esse é o Senhor. E Lucas encerra a narrativa é, desse, dessa passagem, é, desse encontro, dizendo que é, Jesus desapareceu da vista deles. E aí eles correram para Jerusalém e foram contar para os outros discípulos o Cristo ressurreto esteve em nossa casa. Amados irmãos, que história extraordinária, fantástica. Eu não tenho dúvidas, meus amados irmãos, que aquele encontro estava nos planos de Jesus. Não estava no, nos planos dos dois, mas estava nos planos de Jesus. Entrar na casa deles, sentar-se à mesa com eles, fazer refeição com eles, era o compromisso de Jesus para aquele final de tarde de domingo. Nenhuma dúvida que mudar a história daqueles dois naquele dia era propósito de Jesus. Nenhuma dúvida que Jesus, o amigo que os encontrou pelo caminho, haveria de devolver-lhes a alegria e a razão para viver que os acontecimentos da sexta-feira tirou deles. Jesus é mesmo o amigo que não pode faltar. Por isso, fica comigo Senhor. É a mais preciosa oração que alguém pode fazer. Não só quando as coisas não vão bem. Não apenas nos dias de quarentena. Não apenas nesses dias dessa, dessa pandemia. Quando o mundo está de cabeça para baixo. Mas o tempo todo. Fica comigo, Senhor. Jesus é o um amigo que não pode faltar. Lá em João, no capítulo 15. Por três vezes. Jesus nos chama de amigos, por três vezes, e por três vezes ele nos chama para sermos seus amigos. João capítulo 15, verso 13, verso 14, verso 15, Jesus insiste nesse tema, ele diz que para sermos seus amigos, devemos obedecer aos seus mandamentos ele diz, João escreve exatamente essas palavras de Jesus vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando meus amados, como é bom ter amigos, não é? quem não gosta de ter amigos, amigos de verdade amigos que são, amigos quando os outros não são Amigos que são amigos nas horas boas e naquelas horas não tão boas. Amigos que são amigos de todas as horas. Como é bom ter amigos que renunciam seus direitos pelos amigos. Isso é ótimo. Mas eu quero dizer algo. Melhor ainda é ter como amigo aquele que entregou a sua própria vida por nós. Numa cruz. Aquele que espontaneamente deu a sua vida para nos salvar. Esse é Jesus. Esse é o nosso amigo. O amigo que muda a história daqueles que são seus amigos. Esse amigo transformou radicalmente a vida daqueles dois no, no, naquele domingo à tarde. Sabe de uma coisa? O convite que eles fizeram. A insistência deles fez toda a diferença. O texto diz que Jesus deu a ideia de que passaria adiante, mas eles disseram, fica conosco. Meu amado, meu irmão, eu vejo lições tão preciosas nesta passagem, mas eu quero destacar algumas, só algumas, para a nossa reflexão nesta hora. Jesus, aqui, é o amigo que se importa, que quer ficar conosco. O verso 15 diz que ele, eles estavam voltando para a sua casa e foi Jesus que se aproximou deles. De acordo com o texto, eles já haviam é, é, desistido, já haviam jogado a toalha fora, já estavam retornando para a velha vida. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus se importa, Jesus se importa com você, se importa com a sua família, se importa com a sua casa, se importa com os seus negócios, com os seus problemas. E é por isso que Ele vem na sua direção. E ainda, meus amados, que você não o procure. Aqueles dois não estavam procurando Jesus, eles estavam voltando para a sua casa. Mas Jesus tomou a iniciativa de encontrar-se com eles. Jesus faz isto. Mesmo quando você pensa que já não tem mais jeito, Jesus chega para mostrar para você que ele ainda pode mudar a sua história. Não foi o que ele fez. Ele viu a desesperança, ele viu a aflição, ele viu a dor no coração daqueles discípulos. E por isso ele foi ao encontro deles. Jesus é o amigo que não falha, o amigo que vê, o amigo de todas as horas. A presença de Jesus, meus amados, muda tudo. Da amargura de um dia que parecia tudo perdido, surge uma luz, cujo brilho jamais se apagou do coração daqueles dois. Como esquecer aquele encontro? Enquanto há sombras no coração, o milagre da cruz vai continuar parecendo é, estranho, vai continuar parecendo incompreensível ao homem. Mas quando uh, o amigo Jesus está presente, tudo é diferente. Jesus estava lá para fazer com que os olhos daqueles dois é, fossem abertos. O verso 31 que nós lemos, diz, e os olhos deles se abriram, e o reconheceram, enquanto a luz de Cristo não brilhou, o coração deles estava em trevas, mas diante da luz as trevas se dissiparam, Jesus é o amigo que não pode faltar, ele é a luz que ilumina os nossos olhos, os olhos da nossa alma. João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, verso 5, ele diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é a luz que revela Cristo ao coração do pecador. Deus é a luz que faz é, com que o, o homem possa ver além do que os olhos veem. Meu amado irmão, meu amigo, Deus se importa com você. Aliás, se importar com pessoas é a especialidade do nosso Deus. Está no DNA de Deus. Isso é amor. Jesus é o um amigo que não pode faltar, porque ele se importa. Ele se importa, ele tem prazer em estar conosco. Mas também esta passagem nos mostra que Jesus é o amigo que quer ser anfitrião e não hóspede na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. O verso 30 que lemos nos faz ver algo interessante. Então eles estavam à mesa para a refeição e Jesus Tomou o pão e Jesus orou e Jesus os serviu. Veja, Jesus tomou o lugar do dono da casa. Ele não era um simples convidado. Ele fez o papel do anfitrião. Que história fantástica, que momento impressionante aquele. Isso me faz ver, meus amados irmãos, que Cristo não fará diferença. Se ele for apenas um hóspede na sua vida, na sua casa, na sua família. As transformações, os milagres só acontecem quando ele está no controle. Quando ele está no centro. Nós lemos no Evangelho de Mateus capítulo 8. Certa vez Jesus estava é, em um barco com os seus discípulos e sobreveio a eles uma enorme tempestade. E o texto diz que Jesus dormia. Os discípulos, porém, estavam desesperados, achando que iriam naufragar. Mas quando Cristo toma o controle, o comando daquela embarcação, quando ele se levanta e profere a sua palavra de autoridade, revela todo o seu poder, a natureza se acalma, tudo se resolve, porque Jesus. Agora está no controle. Meus amados, quantas perdas temos nas tempestades que enfrentamos porque não damos o controle da nossa vida para o nosso Jesus. Quantos cristãos vivem é, vidas amargas porque querem eles mesmos serem os comandantes de suas vidas. deixe me perguntar, Jesus é hóspede ou anfitrião na sua vida, no seu lar, na sua família. Quem está no controle? Quem dirige? Deixe Cristo fazer o melhor por você, para você. Mas em terceiro lugar, o texto também me mostra que Jesus é o amigo que faz do lugar onde estamos. O melhor lugar do mundo. Não sei se aquela casa entrou em algum roteiro de visitas a lugares espetaculares por onde Jesus passou. Deveria. Muitos lugares lá em Jerusalém, você sabe disso, até hoje é assim, são visitados porque Jesus passou por lá, realizou algum milagre. Então esta casa, com certeza, poderia ser um desses lugares, se é que não é, eu não sei. Porque Jesus entrou ali e um grande milagre aconteceu. Aquela casa era para ser um lugar de tristeza e melancolia. Aquele domingo seria triste demais para aqueles dois. Que ambiente extraordinariamente abençoado se transformou aquele lugar. Só porque Jesus passou por ali. Só porque Jesus estava ali agora com eles naquela mesa. Era o melhor lugar do mundo para eles estarem. Por causa da presença de Deus de Jesus, lembram-se, eles tiveram dias de densas trevas, seus olhos deveriam estar encharcados de tanto chorar, tudo que eles contabilizavam até agora eram prejuízos da fé, a fé que falhou, só tinham desilusões, frustrações, mas agora com a presença de Jesus tudo mudou, seus olhos foram abertos, sentiram uma paz que não era possível descrever. Os céus se abriram para eles, Cristo ressurreto estava ali com eles. Que coisa extraordinária, teria lugar melhor para eles estarem. Eu não tenho dúvida, meus amados, quando eu olho lá para as páginas do Antigo Testamento, o Egito, por incrível que pareça, se transformou no melhor lugar do mundo para José. Apesar de todas as privações, de todas as aflições que ele passou. Porque lemos em Gênesis capítulo 39 por várias vezes. E o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Quando Deus está conosco, meus amados, mas o lugar que estamos é o melhor lugar para estarmos. Pode parecer incrível, mas aquela cova de leões na antiga Babilônia, foi o melhor lugar do mundo para Daniel passar aquela noite. Apesar da companhia das feras. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor desceu naquele lugar. E Daniel contemplou isso. Quando você está com Deus. Ou quando você está onde o Senhor está. Não importam as circunstâncias. Não importa se falta o pão. Não importa se as lutas, se as aflições são grandes. Deus está com você. Jesus é o amigo presente em sua vida, em sua casa, o tempo todo. E eu quero ainda dizer mais, ou dar mais uma, uma preciosa lição que eu extraio dessa passagem. Sabe qual é? Jesus é o amigo dos recomeços. O amigo que nos dá a oportunidade de começar de novo. Em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, é, a única opção que temos é, é o recomeço, é o reinício. Recomeços revelam arrependimento, meia volta, mudança de direção, novas escolhas e às vezes, meus amados, a única coisa que temos a fazer é, Senhor, ajuda-nos a recomeçar, Quantas pessoas talvez agora mesmo estão pensando, ah, se eu pudesse recomeçar, ah, se eu tivesse mais uma chance. Eu leio no capítulo 21, o Evangelho de João, um outro encontro extraordinário do Cristo ressurreto e que também produziu oportunidade de recomeço. Sabe qual foi? Pedro. O encontro de Jesus com Pedro na praia. O Pedro que o havia negado, abandonado, traído. E quando Jesus se aproxima dele, né, Jesus o conduz a olhar para trás. Jesus está dando para ele a chance do recomeço, sabe como é? Jesus lhe pergunta por três vezes, tu me amas? Lá atrás você disse que me amava mais do que todos, tu me amas? Jesus fez com que o Pedro recobrasse a memória de onde ele havia caído e compreendesse a oportunidade que ele estava dando a ele de recomeçar. Jesus lhe ofereceu a oportunidade do recomeço. Meus amados irmãos, quando alguém diz, fica comigo Senhor, dá-me a chance do recomeço, reescreve a minha história, então o Senhor lhe dará a oportunidade de começar de novo. Foi assim com aqueles dois em, no caminho de Emaús, Eles puderam recomeçar. Aquilo que eles pensavam que era o fim, naquele encontro, foi um recomeço. Voltou a alegria, voltou a esperança, e o texto diz lá que eles saíram correndo. Imagino a alegria deles. Porque o Cristo ressurreto lhes deu a oportunidade do recomeço. Como é bom sabermos que temos um Deus que nos dá a oportunidade de começar de novo. Como é bom sabermos que temos um Deus que se importa conosco. Um Deus que quer ser anfitrião na nossa vida e não hóspede no nosso coração, no nosso lar. Chegando ao final desta minha palavra, eu quero convidar você a fazer desta expressão, fica comigo Senhor, a sua oração, fica comigo Senhor, agora no meio desse contexto difícil pelo qual estamos passando, no meio dessa crise, fica comigo Senhor no meio dessas incertezas, no meio dessas notícias ruins que eu ouço a cada dia, a cada hora. Fica comigo, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas que o Senhor já fez. E aquelas que o Senhor ainda vai fazer. Fica comigo, Senhor. Um pastor anglicano, do século retrasado, chamado Henry Francis Light. Ele escreveu uma poesia muito linda. E eu vou colocar aí para você ler. Fica comigo, Senhor, porque ainda que todas as outras ajudas venham a falhar, o Senhor não me desamparará. Fica comigo, Senhor, porque só a tua graça pode anular todo o poder do mal. Fica comigo, Senhor, porque somente a tua presença pode dissipar as densas trevas e afastar toda a tristeza. Então, faça esta oração agora mesmo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Perto, bem perto. Fica comigo. Deixe-me sentir a sua presença. Deixe-me sentir o seu cuidado. Deixe-me sentir o seu amor. Porque tudo que eu quero, é te adorar, é te servir, é te honrar. Fica comigo, Senhor, fica comigo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.